0: Don't Believe the Hype! Fala galera, sejam super bem-vindos a mais um podcast da FIAP. Estamos aqui no Don't Believe the Hype, episódio 3. Don't Believe the hype. Eu sou o Vinícius Vieira, coordenador dos cursos de graduação e MBA em Cybersecurity aqui na FIAP. A gente vai tentar desmistificar o que é a figura do hacker. E para falar desse super tema eu trouxe três grandes amigos para a gente bater um super papo. Felipe Prado, Everson Crash e Renato Ormazabal. Fala, galera. Felipe Prado.
1: Primeiro, obrigado pelo convite. Estou aí nesse mercado desde 1989, né? por incrível que pareça, e não profissionalmente, profissionalmente desde 1994. diríamos assim que eu sou um, um vintage, não vou dizer que sou velho, vamos dizer que eu sou um vintage do mercado de segurança.
2: Fala galera, aqui é o Everson, mais conhecido como Crash aí pela galera. Hoje eu trabalho como pentester e faço parte do Red Team da BB. E queria agradecer mais uma vez por estar aqui participando desse podcast da FIAP. Fala galera, aqui é o Renato. É, queria agradecer mais uma
3: vez aí ao Vinícius. Eu já tenho 16 anos na carreira de segurança. Hoje eu trabalho como arquiteto de segurança num banco... E é isso,
0: vamos bater um papo bem
3: legal hoje.
0: Vamos lá, gente. Então, para a gente começar essa conversa já né, com motores aí superaquecidos, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que que na concepção de vocês, no conceito de vocês, e aí pode botar estereótipo, pode falar de mercado, pode falar de vida, do que acha, do que deixa de achar, o que que é o tal do hacker? É um estilo de vida... E é um estilo de
3: vida que muitas pessoas levam aquela figura nerd, né? Eu gosto muito de, de citar isso, porque não necessariamente um hacker ele vai ser um nerd, assim, 100%. Um exemplo, o nosso grande mestre Felipe, aí, skatista nato, né? Então é aquela coisa, né? Compartilhamento de estudos, compartilhamento de várias informações. E o hacker não é só parte de segurança, né? eu gosto muito de falar isso, né? Tem, tem gente que é, sabe muito o sistema operacional Linux ali, e, cara, aquele, aquele cara pode ser taxado como um hacker ali de. De Linux, de. Então, não é somente para a área de segurança. Eu gosto muito de frisar isso, né? Mas é... é isso aí, é um estilo de vida, como qualquer outro. O hacker,
1: na verdade, é um especialista no que ele faz, né? E uma pessoa extremamente criativa. Eu acho que uma característica do hacker é usar a criatividade, porque ele tem que pensar fora da caixa. Ele tem que ser um cara que realmente seja -sync, né? pensar fora da caixa por completo. Porque isso exige da gente né, que a gente pense fora da caixa e use a criatividade para poder chegar onde a gente precisa chegar. Né? E realmente, cara, é, eu estava conversando com um amigo meu que é mecânico eu falei, pô, cara, tu é mó hacker, ele falou, hacker é você que invade o computador, eu falei, cara, e desde quando o hacker é só quem invade o computador? O hacker é um cara bom, é um expert naquilo que ele faz, né, e o cara realmente é um hacker de mecânica, porque eu, o dia que o cara desmontou o motor do carro na minha frente, que eu olhei aquilo, eu falei assim, meu, tu vai falar que eu sou hacker, você desmontou o motor de carro, e eu que sou hacker, e agora, se eu desmontar isso, como é que eu vou montar? Né, mas enfim, acho que é bem, bem por aí mesmo que você falou,
0: Renato. E é da hora ouvir isso aí que vocês estão comentando, porque justamente essa questão de mindset, essa capacidade criativa né, de sair da caixa, de pensar em novidades e inovações, e o cara se especializar, ser bom naquilo que faz, é o que é mais difícil a gente conseguir ensinar e putir na cabeça das pessoas, né? A hard skill, né, que é o cara... Conhecimento formal, vamos dizer assim, é fácil, porque um corre atrás e, e, e adquire. Agora, o mindset, realmente, o cara, ele, ele precisa querer, né? E até pegando o gancho um pouco dessa questão do mindset, né? De. Eu acho que muita gente que deve estar tá ouvindo a gente agora deve estar. Tá, né, Putz, cara, não fazia ideia que hacker era isso. Eu achava que hacker era o cara que estava com a, o capuz ali preto na cabeça, atrás de um terminal com as letras verdes e fundo preto, né? E, e é bacana, é bacana a gente desmistificar nesse conceito. E pegando esse gancho, né? Tanto o Crash, o Renato e eu, a gente faz parte aí de um projeto bem bacana, né? Que é o Hacks Not a Crime. É um projeto gringo, na verdade hoje ele está em mais de 20 países aí do mundo, até postaram recentemente também no projeto isso, e é um projeto que o, o motivo dele é bem esse, né? a gente mostrar que ser hacker não é o cara é, ser o top da segurança, o top de algum tema ou outro apenas, ele tem que ser top naquilo, mas ele precisa ter mindset, ele precisa sair da caixa. E falando de mindset, falando de sair da caixa, cara, aí agora a é pergunta bomba. Tô cheio de pergunta bomba aqui na manga que eu quero ouvir de vocês hoje. E essa bomba vai pro Renato. Renatão, o que, que você acha do cara que se auto-intitula hacker?
3: Assim, cara, é... quem sou eu pra falar, né? De, de uma pessoa que se titula isso, né? Mas, assim, é, é bem complicado, né? É, eu acho que... O cara tem que ter muito, muito talento para ele provar que ele de fato ele é um hacker, né? É se taxar, vamos supor, assim, de um estereotipo
0: que sinistro, né? sinistro. É, é, é difícil. É isso. Só para quem está ouvindo a gente, né? E talvez não entenda muito do que, do que a gente comentou agora da piada interna, né? Mas com certeza isso aí é fato e é muito, como eu vou dizer assim, sólido e claro para qualquer um que atua na comunidade de segurança saber que ninguém se auto-intitula hacker, isso aí é um adjetivo que você recebe de outros com muita honra, com muito orgulho, só que nunca você vai se titular nunca você vai se falar que você é ou deixa de ser, muito pelo contrário. E até como o Crash falou, né, uma das bases da nossa cultura, né a gente pega lá o um Manifesto Hacker, ele já falava isso, que é o compartilhamento do conhecimento. Então, assim, se eu compartilho conhecimento, não importa se eu sou bom ou se eu sou ruim, eu estou querendo compartilhar, e se eu for bom, eu vou ter sempre para absorver, eu tiro isso né, de mim profissionalmente. Quantas vezes eu entrei em sala de aula para dar aula? Né, eu tenho até uma, uma, uma coisa engraçada: uma vez eu entrei na sala, foi dar aula de Python, passei um exercício para os alunos, que eu fiz aquele, aquele código em cinco linhas. Eu falei, cara, os caras não vão conseguir fazer em menos. E entrou um cara, um aluno, que fez em duas linhas. Eu falei, não, para tudo, cara. Como é que você fez isso aí? Ele olhou pra minha cara e assim, ah, você não sabe? Eu falei, não, cara, não sei, eu quero aprender contigo. Como é que você fez? E é exatamente isso aí, né? Ter essa humildade.
3: Assim, ó, eu gosto muito de falar, né? É, ser intitulado hacker é muito. é muito grandioso. A, o, o hacking é um estilo de vida. Eu, eu falo que eu pratico o hacking, não que eu sou um hacker. Eu gosto muito de, de citar isso, né? Porque é diferente uma coisa ou outra. Não é porque eu pratico o hacking, é o meu estilo de vida, que eu sou um hacker. Não. É muito pelo contrário, né? Então é, eu gosto de diferenciar isso.
2: No meu ponto de vista, cara, eu acho que esse título, você, né, você que eu digo a pessoa, né, ela ganha com feedback da comunidade. Né, pelo aquilo que ela fez, pelo aquilo que ela está compartilhando, pelo aquilo que ela ajudou a construir. Né, então, assim, eu acho que, que, que esse é o grande ponto, né? Se intitular eu acho uma coisa muito, uh, muito complicada, né? Mas você ganhar esse título, né? Igual eu falei, pela, pelas coisas que você fez pela comunidade, né? É, isso é bem, bem prazeroso e é, é bem, bem legal inclusive tem muita gente que, que vamos dizer assim gosta né de compartilhar essas coisas gosta de escrever código gosta de fazer coisa diferente né just, justamente para estar tá envolvido nessa nesse meio hacker né e ter esse é, feedback da, da, da comunidade em si
0: maravilha Crash quer comentar um pouquinho sobre o Hacknet né falar um pouquinho do projeto
2: a ideia do, do, do projeto em si né, é divulgar exatamente essa ideia de que o hacker ele não é um criminoso. Né? Mostrar para as pessoas que o hacker mesmo, a, a essência da palavra, né, a essência do hacking né, como estilo de vida também, é, não é o um crime. Né? Então as pessoas usam do hacking para cometer crimes, né? Então, a ideia é tirar esse, essa, essa ideia da massa, né, do, do pessoal, essa ideia que a mídia é, publica, né, de que o hacker necessariamente é um criminoso. Então, a ideia do projeto é basicamente essa.
1: As pessoas, cara, precisam entender que a banda podre, ela existe em qualquer profissão. O hacker, ela não é uma profissão do futuro. O bug bounty, ele não é uma profissão do futuro. É uma profissão da nossa realidade. Hoje a gente conhece vários hackers auto-intitulados pela comunidade, é, que são referências para muitos, que são empregados de grandes empresas. Então, tem carteira assinada, tem CPF, tem, tem filho na escola, paga suas contas em dia, paga os seus impostos. Não existe diferença nenhuma para o profissional hacker ou para, para, para o profissional de segurança de outros profissionais. A banda podre, ela existe na polícia, ela existe na educação, ela existe na advocacia, ela existe na medicina, ela existe em tudo quanto é lugar. Então, graças a Deus, a gente vive numa profissão onde a gente realmente pode é, discernir o que, que é aquele cara que, que realmente é uma pessoa ética, que é uma pessoa que trabalha com coerência em cima dessa linha de raciocínio que o hacking é a lifestyle, né? E a pessoa que está ali para prejudicar outra é, Uma vez eu estava na Bside E para quem vai na Bside Sabe que eu toco na Bside, Assim como na RodeSec e em outros eventos é Uma outra profissão que eu tenho Que é a profissão de músico e eu tava discutindo, conversando com o um cara, que eu tenho certeza que é um dos desenvolvedores de malwares, eu tenho certeza que ele é um dos, dos caras do Poseidon aqui no, no Brasil, para quem não sabe, Poseidon é um grupo de desenvolvimento de malwares que tem cuio mundial, né? e agora tem se falado muito, porque tem muita coisa aqui no Brasil e na América Latina sobre eles. E ele começou num papo filosófico, que não, eu só desenvolvo e eu coloco e quem quiser compra. Ele pô, mas você não toca? Eu falei, eu toco, eu toco sim. Ah, então você ganha dinheiro por fora, eu tenho o meu emprego e eu programo por fora. Eu falei: "Ó, oh, velho, isso para mim é papo de traficante". Né? Traficante no final tá trabalhando. Ele tá vendendo, compra quem quer. Mas ele tá prejudicando alguém. Eu sou músico, velho, eu não tô prejudicando ninguém. Eu tô levando alegria. A galera canta, a galera dança, a galera vai me criticar, a galera vai elogiar, mas é diferente. Eu não tô vendendo coisas ruins, eu não tô levando coisas ruins, eu tô levando coisas boas, né? Então, mas enfim, mas entrando numa discussão filosófica, tudo, eu acho que no final das contas, a gente precisa ter é, 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 ética e, oh. e, e idoneidade, né? Esses é que são os pontos principais da nossa profissão, né?
0: Maravilha, e pega até um gancho do que o Felipe comentou né sobre o Side, sobre a conferência né e a gente está falando aí de você olhar para o trabalho de alguém e falar putz isso aí é, é hack né tem uma uma tal que, que o próprio Felipe Prado já fez que eu acho sensacional que é algo que ele passou na vida dele né, um problema que ele teve cardíaco teve que talvez colocar o um marca passo e aí ele fez um estudo em cima desse marca passo, o Felipão, conta pra gente aí resumido, não vai dar total que de duas horas aqui, né cara, dá só uma, uma resumida aí no, na situação pra galera entender.
1: Beleza não, rapidinho, é, eu descobri um problema no coração, é um problema de família, é um problema genético e uma das possibilidades era colocar o um marca passo, né, ou tomar remédio colocar marca passo, ou fazer um stent sei lá e aí eu comecei a me interessar, eu falei, pô, mas marca-passo, velho, marca-passo é um dispositivo crítico, né, bicho? E no final das contas é um IoT, porque o médico começou a falar, não, hoje eu controlo tudo pelo computador, eu controlo tudo. Eu falei, pô, tu controla o meu marca-passo pelo seu computador? Eu falei, não, é, ele bota o aparelhinho aqui. Eu falei, caramba, velho, que porcaria é essa? E aí eu comecei a dar uma olhada no que que, se, se era uma tecnologia que tinha segurança, ou como é que era a segurança dessa tecnologia. Foi quando eu me deparei com os trabalhos do Barnaby Jack é, grande cabeça nesse, nesse mundo de, de security para healthcare, foi um cara que hackeou bomba de insulina, hackeou marca-passo, foi um cara que começou com esses estudos, né? e parte desses estudos geraram recalls de, de fabricantes de marca-passo, como a Medtronic, então eu comecei a me entender melhor. Era uma época que eu estava muito pegado na, 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 na IBM, né eu estava trabalhando na IBM, então muito pegado, eu não tinha como, vamos dizer assim, Entender um pouco de hacking de Bluetooth, radiofrequência, uma coisa que eu nunca fui muito ligado Sempre fui muito ligado na, em malware, em sistema operacional e, e comecei a entender melhor como funcionava a arquitetura de um marca passo E descobri que o, o computador que efetivamente controla a telemetria do marca passo Que você consegue jogar configurações para o marca passo É um Windows XP com PowerShell Eu falei, ah cara, aí, aí, é a, minha, aí é a minha deixa e na época eu trabalhava muito com o Mowers para o mercado financeiro, é, que são malware simples, que a gente chama como malware de Hatch, muitos deles envolvidos em Delphi, é, bem, bem simplório, mas efetivos. E eu acabei customizando, né? eu não criei nada, pessoal, não fiz de novo, não criei nada, vou reforçar sempre isso, porque é, eu peguei tudo que estava pronto, é, desenvolvi, vai, 15, 20 linhas de código em cima de, do, do que eu precisava executar, é, e acabei desenvolvendo o malware para atacar os sistemas de controle de telemetria de marca-passo, então eu consegui efetivamente, matava uma pessoa se eu quisesse, desde que, seja, que fosse paciente do meu médico, né? uma vez que eu tinha total controle do sistema, do sistema de, de, de controle do meu médico junto com seus pacientes, né? mas foi cara, foi uma, uma curiosidade que eu acho que realmente é, é, eu acho que mostra é, o conceito né? o, o que o hacker pensa né? de ir atrás de informação vocês falaram do lance da informação, o pessoal, a informação é uma dádiva. Quando eu comecei lá em 1989, que a gente se deparou, eu e um amigo meu, com Jerusalém, com Sexta-feira 13, a gente não tinha Google, a gente não tinha internet, a gente tinha Barça, e a Barça não tinha nada de mal, não tinha nada de vírus. E aí a gente descobriu um cara, eu morava no Rio na né, Tijuca, no Rio comprido. a gente descobriu um cara, um amigo de um amigo do meu pai, que trabalhava com programação, que morava em Copacabana, e a gente foi domingo lá, cara, dois moleques de 13 anos de idade, 12 anos de idade, fomos lá na casa do cara conversar com o cara sobre código, o cara olhava para eles e disse: vocês são loucos, velho, vocês são meninos, o que, é que vocês querem saber de código? Na época era um tabu, vamos dizer assim, era um tabu, imagina, duas crianças de 13 anos querem saber de código de vírus, imagina, ninguém falava sobre isso, né? E essa vontade de querer buscar informação, é uma coisa que move a gente até hoje, né, cara? A, a, não só obter informação, como compartilhar informação. Porque cada vez que a gente troca uma ideia, cada vez que a gente compartilha a informação, a gente acaba aprendendo, né? Então foi basicamente isso, cara. É, é, é a curiosidade que me moveu a, a, a buscar mais informações, a buscar mais detalhes. E no final, a criar um malware para atacar sistemas de controle de marca passo, né?
0: É isso aí. Parafraseando até aí a a DEFCON, né, uma das principais conferências aí de, de hacking que existe, inclusive o Renato é aí líder de um dos, dos DEFCON grupos aqui no Brasil, que é o DEFCON Grupo de Porto Alegre, a qual eu faço parte também, né? nosso crime é a curiosidade, né? então é exatamente isso aí. Renatão, pegando o gancho aí do que a gente está falando de, de, de crime, de curiosidade, né? até falar um pouquinho de DEFCON também, cara, como é que tá a lei, principalmente hoje no Brasil, está enxergando essa atividade? Né? O Felipe até comentou bem que hoje... Tem muito, muito hacker, né? muito profissional bom de segurança que está empregado, que está trabalhando, o cara que é a referência. Mas como que o mercado, como que a lei ainda enxerga isso aí? Bom, o
3: mercado a gente tem bastante. né O mercado hoje, na realidade, necessita de muitas pessoas com essa
0: skill. Né?
3: E a gente tem os dois lados, né Vinícius. A gente tem o lado de, de pessoas que entendem o valor de um hacker e a lei, de, uma, de um outro lado, por uma imagem manchada pela mídia de que o, o hacker é uma pessoa má, né? Então, existem diversas é, fontes de programas, por exemplo, como o Bounty, que coloca o, a imagem hacker lá em cima, né? Tentando um pouco amenizar essa imagem é, errônea que tem da mídia, mas ainda existe, sim, o problema de, de que, por exemplo, com a curiosidade de um, de um hacker, ele encontra uma falha em alguma empresa e sente o um medo de reportar isso, né? Porque aí vem a imagem de um criminoso, né? Porque ele está reportando. Então, a gente falta muita maturidade no Brasil para entender a diferença disso. Porque esse tipo de, de, de coisa ela não é um criminoso, né? Não é, não é criminal você reportar uma falha para uma empresa, a depender do contexto. Isso aí vai envolver um monte de, de, de contexto em cima disso, né? De sistemas e, e etc, né? Mas, de certa forma, isso deixa um pouco a imagem de que qualquer falha que você encontre, que você reporte, você vai ser taxado como um hacker criminoso, né? Que vão colocar uma, é, um processo em cima de, de você. Então isso ainda tá tem muito que amadurecer no Brasil para a gente chegar no nível de que o hacker
0: mesmo é importante e que a gente precisa. Maravilha. O Crash até comentou no início, ele né, trabalha na BB na Polônia. A gente sabe que o leste europeu é um, um polo né, de segurança para o mundo todo. Crash aí é um pouquinho diferente daqui. Ou isso é um panorama mundial? Como que, que funciona um pouquinho
2: isso aí? Cara, é, em questão de, de ataques mesmo, aqui tem muito menos ataque bancário do que no Brasil. Né? No Brasil, a quantidade de, de crime né, referente a, a dinheiro, né, crime monetário, é bem maior do que aqui. Ah, em relação à lei aqui, ela é um pouco rígida, às vezes até demais. É, Existem alguns casos na Alemanha, por exemplo, de pesquisadores que até saíram do país porque a lei era muito rígida e os caras não estavam conseguindo pesquisar. Né? Então, para eles ficou muito complicado. Aí, fazendo um paralelo com o Brasil, né? que, que tem a, a essa lei também de, de crimes digitais, e ela foi revista né, algumas vezes, uh, inclusive uma das vezes ela foi revista por conta de estar tá criminalizando justamente essa parte de pesquisa, né? porque, se não me engano, falava lá que se a pessoa desenvolver um código né, que pudesse invadir ou fazer o bypass de algum sistema de proteção, a pessoa poderia ser presa, né? Então, nessa época, se você desenvolvesse um exploit no Brasil, você poderia ser preso, né? Mas aí adicionaram lá que pra usar aquela informação para causar dano, né? Então aí ficou um pouco mais específico falando que era para causar dano, né? Então se você desenvolver um exploit e simplesmente deixar lá, beleza, não é crime mais, né? Mas evidentemente a lei precisa, né? dar uma melhorada. E outro ponto que eu vejo em relação também ao Brasil é que falta mão de obra para poder ir atrás desses criminosos, né? Então, aqui você tem ó, ó, alguns pontos, você tem mais pessoas para poder correr atrás desse tipo de coisa, mas a gente falar que não é tão diferente assim não, né? Acontece muita coisa que fica impune. É, mas eu acredito também que seja por falta de mão de obra. Né? Eu nem, nem digo só mão de obra qualificada, não, é mão de obra de quantidade de gente mesmo, né? porque a quantidade de gente fazendo coisa que não deve é muito maior do que a polícia dá conta.
0: É, e lembrando que quando a gente fala de crime bancário, se a gente for pegar aí a, a estatística do que, que é... Vou colocar de, forma, de maneira grosseira, né? O que, que seria um ataque mais técnico e um ataque menos técnico. No Brasil, boa parte dos ataques são mais envolvendo phishing, né? Vazamento de dados, é, é algo muito do, ligado ao jeitinho brasileiro do que simplesmente um algo assim, muito sofisticado tecnicamente do ponto de vista de uma invasão, né?
1: Ô, Vini, interessante o que tu tá falando, porque realmente, cara, meus últimos três anos foram literalmente controlando... Né, com soluções de controle de crimes financeiros e fraudes bancárias. E, cara, o ponto de starting de um, de um ataque é, utilizando o malware bancário, um malware de RAT, é, é a engenharia social. Seja um phishing, seja um vishing, seja um smishing, o que quer que seja, ele tenta sempre te direcionar é, para, uma, para download de alguma coisa ou para instalação de alguma coisa para que possa realmente fazer um acesso remoto no seu computador. Sempre a gente sempre teve interação humana uh, num ataque, né? seja o telefonema aproveitando o Pix que, que acabou de surgir, olha, eu sou aqui do banco, tá, eu estou aqui para te ajudar a configurar o Pix, você precisa instalar tal coisa. E, na verdade, você estava dando acesso remoto para o cara. Mas tudo associado à engenharia social, e a gente teve que desenvolver uma técnica de identificação em cima de ataques com softwares originais os criminosos ligavam para os clientes, faziam ele instalar um software de, de conexão remota, e aí se conectava através desse software, que é um software oficial, utilizado por empresas de helpdesk que em plena pandemia dão suporte remoto e utilizam esse software. E como é que você vai identificar que esse cara que está usando um software real é um atacante que está usando para fazer um, um, um acesso remoto na máquina de um correntista e uma fraude bancária? Então realmente é complicado, e tudo com uma certa intervenção humana,
0: né? É, complicado, né? A gente pega até, falando também do Heineck, falando de mídia, né, cara? A gente pega notícias, inclusive né? saíram notícias falando de Ah, o maior hacker brasileiro fez o maior vazamento da história Quando a Polícia Federal chega na casa do cara, o cara era comédia, para não dizer outra coisa A mídia, ela pinta uma imagem que, na verdade, não faz ideia do que realmente está acontecendo, entendeu? Então é complicado, né? O Crash, tu comentou aí sobre a questão da dificuldade de pesquisadores. A gente sabe que essa área de pesquisa, principalmente para a área de segurança da informação, era é muito importante. A galera acaba, é, e aí no contexto geral, para quem está ouvindo, entender um pouquinho da gente também, entender um pouquinho do nosso mundo. A galera, quando tem essas limitações, vamos dizer assim, de trabalho, de troca de informação, a galera acaba recorrendo de Deep Web, acaba recorrendo a, a outros fóruns mais fechados, assim, ou, ou não?
2: Cara, eu acho que para todo lado vai alguém, né, igual eu te falei no caso do pessoal lá da, da Alemanha, eles simplesmente mudaram do país, né, então aqui pra, pra quem mora aqui é, é muito mais fácil você, você trocar de país, né, igual no Brasil já é um pouco mais, mais complicado, ah, tipo, não pesquisa aqui tá muito difícil, ah, vou mudar pra, sei lá, pro Chile, né, então não é, não é bem assim, aqui, né, pelo fato de ser União Europeia é mais tranquilo mas é, eu conheço bastante gente que, que também que, né, teve problemas com, com questão de pesquisa, e o problema disso é que, no final das contas, a pessoa até para de compartilhar informação, né, por conta de, desse tipo de, de, de pressão, de não poder divulgar, é, de, de, né, de ter problema com o governo, enfim, de ter problema com a polícia e o cara tá fazendo coisa demais, que teoricamente não deveria, de acordo com os olhos de outras pessoas, né? É, mas aí você acaba indo pra lugares mais fechados, né? Pra um círculo de, de pessoas mais fechadas, né? E igual também o pessoal simplesmente muda de, de, de país quando você tem uma restrição muito grande, sim, né? Troca de empresa, e, enfim. É, eu acho que quem quer pesquisar mesmo, no final das contas, acaba dando um jeitinho.
0: É, quando você quer fazer algo, você se apaixona, né, cara? Você tem amor naquilo ali, você dá um jeito em contratempo, né? Verdade. É, o grande problema é que
3: isso aí a gente tem um, um problema grande, né? Que é a parte de que esses grandes pesquisadores não compartilham mais os, as suas pesquisas, né? Então, quem perde, no caso, é a comunidade. É, é o hacking que está perdendo, por conta de leis e de países que são contra esse tipo de, de pesquisa.
0: Bom, então, continuando nas pedradas aqui do, do nosso podcast, né? E aí é, é uma pedrada que vem quente, né? E vamos... querer ouvir um pouquinho de vocês aí. O que, que vocês acham? É preciso, né? E aí, óbvio, deixa eu criar um, um panorama aqui, né? Na minha, época, eu acho que na época de todo mundo aqui, eu sou o mais novo de vocês aí. Mas na nossa época não tinha, né? Não adianta rir não, preste. eu sou o mais novo, tá? <risos> Na nossa época não tinha, né? Uma graduação na área, uma pós na área. A gente tinha que estudar, enfim, né? Tinha que se especializar. Mas hoje em dia a gente tem muita coisa, inclusive aqui na FIAB. Vale a pena hoje em dia, ou é necessário, o cara para entrar na área, ele ter uma graduação, ter uma pós na área, ou fazer aqueles cursos né, de prateleira, vire hacker em cinco dias e a LGPD em 24 horas. O que vocês acham,
2: cara, é, eu posso te falar a, da visão aqui é, em comparação no Brasil, né? Aqui as empresas pararam um pouco de ligar para diploma acadêmico. Tá? Não tô falando que não seja necessário não tá falando que não, seja, que não seja bom, né, mas as empresas aqui elas querem o famoso show me the code, né, eles não estão importando muito em questão de, de contratação se você tem curso superior ou não. É, o curso superior aqui ele vai alterar evidentemente na, no valor do salário, né, e pelas algumas leis aqui você tem mais ou menos é, dias de férias baseado no seu, na sua graduação, tá, é, mas igual você falou, hoje já existem graduações onde os cursos são bem mais técnicos, né? Porque antigamente uh, não tinha curso de segurança, depois passou a ter curso de segurança mais teórico, né? E agora tem os, curso técnico, os cursos técnicos, as graduações técnicas, né? Então se você quer fazer um show me decode pra essa galera e se você tem uma graduação técnica, cara, com certeza né, vai, vai dar certo isso aí. Então, o pessoal aqui tá, tá batendo bastante nessa tecla, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante também é, são as certificações, né? Mas é realmente tirar a certificação ali, né? Estudar, né? Não vai passar nada, né? Fazer os estudos certinhos. Então, essas certificações, né? Normalmente, elas são um on né? Igual da Offensive Security, igual da E-Learning, tem a Zero Point Security também, que tem umas certificações bem interessantes de Red Team. Então, essas certificações são coisas interessantes de você ter e, evidentemente, é uma coisa que vai é, elevar aí o seu status no mercado. Né? Então, o pessoal aqui tem, tem olhado bastante isso e eu acho que é bem interessante. Então, se a pessoa tiver a opção né, de fazer uma graduação técnica e tirar uma certificação, então vai ser bem, bem tranquilo.
3: Eu gosto muito de, de, de pegar é, esse assunto para falar, né? Eu sempre digo isso nas minhas talks. O Vini até está tá falando sobre isso também, né? Que o conhecimento ele é maior e mais importante, por exemplo, do que uma universidade, uma faculdade, né? Assim como o conhecimento é muito mais importante e, e melhor do que uma certificação. Mas aí eu entro num outro assunto. A certificação mais a universidade mais o conhecimento é muito maior do que somente o conhecimento, né? Então, eu acho que depende muito do da onde e de que posição a pessoa vai trabalhar, a pessoa quer no, no mercado de trabalho. Se ele vai simplesmente fazer um redizom, eu acho que talvez a, a, o diploma não, não fale muito, né? Mas para outros tipos de cargos mais gerenciais, que abrangem mais coisas, eu acredito que tem a sua importância, né? Então, eu acho que depende muito do caso, né? Eu vejo que... É, aqui no Brasil também está se mudando muito essa questão do diploma, inclusive aonde eu trabalho hoje, a gente não cobra é, o diploma de universidade né, para os profissionais, né? mas eu vejo que sim, ele tem uma importância, né? eu acho que o conjunto total vale muito mais do que o conhecimento só.
1: Cara, para fechar, vou bem na linha de vocês dois, eu digo até o que aconteceu comigo, eu não, eu não tinha faculdade até meus 34 anos, já trabalhava, trabalhava em grandes empresas e tal, e uma vez eu estava na, na empresa que eu trabalhava e aí a minha chefe me chamou e falou assim, cara, olha, você é muito bom tecnicamente, você é um profissional excelente, tal, 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 aquele, aquele blá, 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 tudo que a gente conhece, mas eu te quero como gerente e para eu te ter como gerente eu preciso de uma faculdade. E aí eu pago a faculdade, você vai fazer? E aí eu fui fazer a minha faculdade. Né? Então tive situações assim, é, é, tive uma situação bem interessante porque eu dei uma palestra num evento de tarde e eu tinha aula de segurança da informação naquele mesmo dia e quando eu cheguei, o, o, o professor era um dos caras que estava me perguntando coisa na palestra daquele determinado evento, ele falou, pô, você aqui, é eu falei, cara, eu preciso do canudo, eu preciso realmente da faculdade porque até aqui eu não precisei, mas daqui pra cá eu vou precisar. E realmente, cara, eu não conseguiria chegar numa posição que eu estou hoje sem uma faculdade. Porque do mesmo modo que as empresas exigem da gente certificações, conhecimento, show me the code, o que quer que seja, é, as outras áreas também têm as suas exigências. E a área de recursos humanos tem como exigência uma graduação, um MBA, uma pós-graduação, o que quer que seja. Então vai tudo de onde você quer chegar. Se você acha que um salário de 10, 12, 13 mil é um salário maravilhoso, você tá tudo bem, cara, você não precisa de uma faculdade. Você pode, você vai, você, um dia você vai chegar nesse salário sem ter uma faculdade. Mas a partir desse salário, a coisa já começa a ficar um pouco mais exigente na sua educação. E além do show me the code, você tem que me mostrar os show me seus certificados, porque eles vão exigir isso de você né é, eu não tenho pós, eu não tenho MBA, estou começando agora a pensar nisso, até por uma questão educacional e por uma questão minha porque estou me sentindo vamos dizer assim, que eu estou ficando para trás indiferente de, de, de ter o conhecimento indiferente de continuar pesquisando mas em relação ao, ao que eu vejo no mercado, eu estou me sentindo um pouco para trás então estou começando realmente a pensar em fazer um MBA, em terminar a minha pós e, e, e seguir em frente, né? Mas é aquele velho ditado, aonde você quer chegar e o que que eu preciso para chegar onde eu quero chegar, é bem
0: simples assim. Gente, o papo tá maravilhoso, né? Mas a gente precisa caminhar para o final. Eu queria abrir agora para vocês darem aí uma consideração, principalmente para a galera que quer entrar na área ou o pessoal que está, né, às vezes, perdido. Putz, né? cheguei agora no curso, e aí, o que, que eu faço? O que, que eu sigo da minha vida? Né, a gente olha para gente como referência fala, e fala, putz, como é que eu chego no nível desse cara? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, Renatão.
3: Começar pela comunidade, né? procurar pessoas que estão nas comunidades, os melhores contatos estão nas, nas comunidades aqui no Brasil a gente tem uma comunidade muito forte na parte de segurança na parte do hacking né temos H2HC uma grande conferência temos a Bihack que é uma outra grande conferência a Def Compor, a gente surgiu em 2019 também tá tá crescendo não chega ao nível de uma H2HC nem de uma Bihack mas a gente está ali no meio e é pesquisar, né, cara? É, o Hacking é pesquisa. E pesquisa gera tempo e gera muito esforço, né? As pessoas não vão conseguir é, se capacitar, não, não vão conseguir... É, praticar o, o hacking é, na internet, em redes sociais, perdendo tempo com diversas coisas. Não, é, é muito, muito além disso. Né? É, não adianta você é, ser munido de várias informações que, que geram, por exemplo, no Twitter, que é uma dos, do, do, das redes sociais que mais se compartilham informações de, de segurança, de hacking pesquisas, não adianta você passar o dia inteiro lendo o Twitter, entendeu? Você vai ter que selecionar alguns tópicos e para começar a se aprofundar em relação a isso. Então, o Hacking é o um estilo de vida, volto a falar, você tem que começar a entender esse estilo de vida para você conseguir de fato praticar
0: o Hacking. Maravilha. Filipão, bola tá contigo. Eu acho que para
1: você entrar é, nesse mundo, primeiro você tem que querer é um mundo que vai te exigir muito. As pessoas precisam entender que isso não é um mundo de glamour, isso é um mundo de muita exigência, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa levar leite para casa, é... e nem sempre a gente faz aquilo que a gente mais gosta no hacking. né? Então, boa parte do que eu faço é, de pesquisa, agora eu estou fazendo hacking de skate elétrico, essas coisas todas, porque eu tô tendo um pouco mais de tempo para estudar Bluetooth, esse tipo de conexão remota, é, mas as minhas pesquisas são feitas nas minhas noites de insônia, são feitas de final de semana, são feitas em feriados, então às vezes eu, eu me privo de fazer um rolê de skate com meu filho, eu me privo de dar um rolê com meu cachorro, eu me privo de sair para almoçar com a minha esposa, porque eu preciso terminar uma coisa, uma pesquisa, né? Então acho que a primeira questão é entender que não existe glamour nessa área, é uma área que exige muito de você, é, é uma área fascinante, é, eu acho assim que, é, de novo, eu falo e, e vou sempre falar, eu sou pago para fazer o que eu faria e o que eu fazia de graça. Então, para mim, é um privilégio poder fazer parte desse mercado de segurança da informação. Eu apostei, eu realmente apostei nesse mercado, porque em 1994, cara, a gente tinha Curió, que era um sistema de, de, de segurança para desktop. Na verdade, não tinha o Curió, tinha o Capoeira, na verdade, que era um sistema para controle de bootmaster e bootlógico. Depois veio o Curió for Dose, e aí a gente conhece a história. Então eu conheço amigos que, que saíram do mercado de segurança, foram trabalhar com tecnologia, porque não acreditavam no mercado de segurança e hoje estão querendo voltar. Acho que valeu a insistência, né? Eventos, cara, são. é tudo pra gente. É uma forma da gente estar ali vendo as pesquisas que os outros estão fazendo, vendo o que o mercado está fazendo. H2HC, B-Rec, DEF Compo A, B-Sides, Shot The Sheriff são eventos que, que realmente. Vale a pena você ir, vale a pena você investir o seu tempo, né? É, dedicação, cara, e muita, muito amor pelo que você faz, cara. Hacking is a lifestyle, security is a lifestyle, é, é muita dedicação mesmo e muita vontade de querer fazer. E, de novo, ninguém se taxa de hacker. Um dia você vai ser taxado de hacker. Eu nunca falei que eu sou hacker, sempre falei que eu sou um profissional de segurança da informação e sempre serei me, me colocarei assim. Pô, se a galera me vê como hacker, cara, isso pra mim é uma honra. Vocês não têm ideia de como é uma honra estar tá aqui participando de, um, de, um, de uma talk com o Crash e com o Renato e com o Vini. Pessoas que no final eu, eu admiro, né? Que são pessoas, vamos dizer assim, que eu falo que são dois tipos de hackers. Os caras que criam e os caras que utilizam aquilo que já foi criado. Né? Então eu muito pouco criei. Eu sempre aproveitei aquilo que está criado. Então eu tiro o meu chapéu pra essa galera, porque realmente são minhas referências, sempre serão minhas referências. E, cara, o que vocês precisarem, estarei sempre à disposição. Tamo juntos sempre aí, cara.
0: Maravilha. Quase escorreu lágrima aqui agora.
1: Vai lá, Crash.
2: Cara, Felipe, obrigado demais pelas palavras. Como diz o Vini, quase escorreu lágrima aqui agora. É muito massa, né? Igual eu falei com vocês, é interessante é ter esse feedback da galera. E, cara, pra quem tá começando, velho, igual o Renato e o Felipe falaram, não tem jeito. É sentar na cadeira e estudar mesmo. Né? Uma coisa que eu queria desmistificar aqui bem rapidinho é que a, a, tem, tem muita gente falando ah, mas é, o hacking você só pode fazer se você tiver permissão. Né? Claro, velho, se você vai fazer um pen test numa empresa, né, você precisa ter a permissão da, da empresa para fazer isso. Né? Mas se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, ah, eu quero achar uma vulnerabilidade em um CMS, quero achar uma vulnerabilidade num software, cara, você não precisa da permissão da empresa para poder fazer isso. Né? O, o, o serviço está lá, o produto está lá, público, né? Você pode pegar esse, esse software aí, baixar. Igual, por exemplo, teve o caso desse pessoal que hackeou o Tesla usando um drone. Né? Eu tenho certeza que, que a galera não foi lá no Elon Musk e falou oh, Elon, vou hackear seu, seu Tesla aqui, eu posso? Não, cara, os caras chegaram, foram lá e hackearam o, o carro né? E o que eles fazem com essa informação depois é que os torna os caras hackers ou criminosos né? Eles foram lá, fizeram um o explicaram a vulnerabilidade, tudo certinho Em vez de ir lá e sair hackeando o carro dos outros né? Então é, é essa aí que é, que é a ideia né? E desmistificar né? não é necessariamente você precisa ter essa, essa permissão para tudo. Né? Se você tem lá um, um sistema, um, um produto publicado né? se você pode baixar aquele, aquele software lá, cara, você pode testar. Né? Mas só lembra que se você for fazer um pen test na empresa, você precisa ter é, a permissão dela. Né? Voltando, para quem quer começar, é evento. O pessoal já falou, o Renato e o Felipe já falaram, em todos os eventos aí, né? tem o pessoal da Nubate também, que a gente não pode esquecer deles, lá no Nordeste, também é evento muito ninja. E é isso, cara: é publicar coisa, escrever coisa, fazer o máximo possível para ser criativo, criar coisa nova né, porque o que eu vejo muito também é muito mais do mesmo, né, então você entra num site que o cara criou uma coisa, aí você vai pesquisando ali para você aprender mais e no final das contas é tudo cópia daquele mesmo cara que criou, né, então eu acho que um diferencial a galera, né, que tá entrando hoje, é, evidentemente tem que estudar bastante, é, é criar coisa nova, né? Não é ficar copiando coisa ou criando coisa, recriando coisa, né? Vamos fazer coisa nova, fazer essa tecnologia, fazer esse conhecimento, né? Rodar para frente, compartilhar isso aí.
3: E aproveitando o gancho também aqui do, do Crash, né? O, o hacking não é pentest, tá? O, o não é só você ficar na segurança ofensiva, né? O hack não é isso. O hack é muito mais do que isso. Isso na realidade faz parte, tá? É bom, é bom que as pessoas tenham essa noção, porque principalmente as pessoas que estão entrando na área, elas pensam que, ah, eu vou fazer penteste, teste, isso é hack. Não, isso não é o hack. Hack é muito mais do que isso, é muito mais amplo, né?
0: E é isso aí, gente. Não dá pra gente dissecar o tema inteiro num pequeno podcast, né? Com certeza o nosso objetivo aqui eu acho que foi alcançado com sucesso, que era desmistificar e principalmente colocar esse gostinho né, na boca de você que está ouvindo a gente aí sobre essa cultura maravilhosa que é o hackerismo, né, que é o hacking e é isso aí, gente. Ficamos aqui no finalzinho do nosso Don't Believe The Hype, terceiro episódio e é isso aí. Valeu, gente. Até mais! Don't